0: Bonjour, aujourd'hui des pages les plus sinistres de la colonisation française en Afrique, la mission voulait chanoine. Traite de diplomatie et de conciliation avec les barbares, ils ne comprennent que la force. Jules Chanoine. 2000 ans d'histoire. C'était quelques mois à peine avant la fin du 19e siècle. Dans les bureaux du tout nouveau ministère français des colonies, on ne pensait qu'à la course entre les deux plus grandes puissances coloniales de l'époque, l'Angleterre qui rêvait de réunir toutes ses possessions africaines du Cap au Caire et la France qui voulait lui couper la route, par une liaison est-ouest entre Dakar et Djibouti. Pour être les premiers à s'installer au cœur de l'Afrique, à l'endroit où se croisaient ces deux ambitions contradictoires, il fallait faire vite. C'était l'objectif du ministre français des colonies, André Lebon, qui en mai 1898 avait lancé trois expéditions qui, à partir de l'Algérie au nord, de l'Afrique équatoriale au sud et du Sénégal à l'ouest, devaient se rejoindre dans la région du lac Tchad. Parmi elles, la mission Afrique centrale Commandé par deux officiers qui allaient écrire quelque part au bord du Niger, une des pages les plus sanglantes de la colonisation.
1: Je m'appelle Paul Voulet. Je suis capitaine dans l'armée d'Afrique, cette Afrique où j'aime vivre. Voici trois mois que nous avons quitté la France avec mon ami, mon frère, le capitaine Julien Chanoine. Adieu Paris et ses intrigues. Deux ans auparavant, nous avions conquis le pays Mossi et sa capitale Ouagadougou. Cette victoire m'avait valu une gloire immédiate et aujourd'hui la direction d'une seconde mission encore plus importante. Son but, prendre la tête d'une colonne, rivaliser de vitesse avec les Anglais pour conquérir les rives du lac Tchad afin d'y planter le drapeau français, en plein cœur de l'Afrique.
0: Serge Boati, bonjour. Bonjour. C'était un extrait de votre film, Capitaine des ténèbres, qui sera diffusé ce soir sur Arte à 20h40. Une histoire sanglante et pourtant bien réelle qui s'est passée en Afrique il y a un peu plus de 100 ans, celle de la mission Vous, les chanoines, qui est un des épisodes les plus sanglants de la colonisation française en Afrique. Certains vont même dire qu'il s'agit encore une fois d'une entreprise de dénigrement de la colonisation. Ce n'était pas votre intention, je crois.
2: C'est un épisode tragique d'une colonisation qui a eu des pages glorieuses. Il y a eu des
0: aspects... oh oui, bien sûr, il y a eu des, 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 des aspects
2: positifs, comme on dit. Moi-même, j'ai un aspect positif de la colonisation. Je suis dans Tunisie, hein. mm -hmm. donc après tout, j'ai un aspect positif. Si on peut dire que je suis positif, mais il y a eu ça aussi. Et il y a eu surtout une idéologie de l'époque. Vous avez cité ce que disait Jules Chanouane, Julien Chanoine, Julien Chanoine, comme Yves Laurent l'appelait dans le film. Et Julien Chanoine, il le dit. Hein, ils ne comprennent que la force. Et vous savez ce que disaient les gens en 1840, au moment de la conquête d'Algérie, ils avaient un manuel à la il partait en Algérie, il disait Toutes les populations, ce manuel disait, Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées, tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe, l'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied.
0: Alors, c'est ce que vous rappelez aussi dans un livre que vous avez écrit avec euh, Yves Laurent, qui est également l'auteur du scénario de ce film. Yves Laurent, bonjour. bonjour. Alors, c'est vrai que Voulet et Chanoine étaient plutôt des officiers atypiques de, dans cette armée coloniale. Voulet d'abord, qui d'abord était un officier sorti du rang, ce qui comptait beaucoup.
3: Oui, c'était un fils sorti du rang. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en le présentant comme, a priori, une sorte de brute. C'était un homme ordinaire. C'était un homme ordinaire, sorti du rang, ambitieux, parce que l'ambition pour un homme sorti du rang à l'époque, c'était effectivement de faire des campagnes d'Afrique, ce qui permettait d'avoir des galons plus rapidement. Mais l'anachronisme serait d'en faire un monstre, a priori, parce que, d'abord, la sensibilité de l'époque n'était pas du tout la même que la nôtre euh, le sang des, des nègres d'Afrique qu'on présentait dans l'illustration comme des sauvages, sanguinaires euh, cannibales, barbares, des, oui. des, des ossements dans le nez, etc tuer des noirs, ça n'offensait personne, mmh. donc voulait était dans cette espèce de culture
0: militaire de culture de conquête on a voulu en faire un homme ordinaire au départ. C'est dire -ce qu'il -ce l'avait déjà prouvé dans une mission précédente, qu'on entend d'ailleurs dans le dans le film, chez les Mossis, c'est à dire au, au sud du Niger, et là, il considérait que la force était le seul moyen de pouvoir soumettre ces populations. Oui.
3: — Mais on l'a considéré comme un héros.
0: Oui. Alors, il il a des...
3: accueilli triomphalement à Paris. Il a fait une série de conférences à Paris, etc. On le considérait comme un héros et non pas comme un monstre.
0: — En tout cas, partisan de la, de la manière forte, un peu comme d'ailleurs celui avec lequel euh, il va engager cette mission, qui est en principe son subordonné, qui est lieutenant au, au moment où elle commence, qui sera capitaine pendant cette mission, et qui était donc euh, Jules Chanoine, euh, qui était en plus un peu un pistonné. C'était le fils d'un éphémère ministre de la guerre.
3: — Oui. Non. Chanoine, c'est un peu le mauvais génie de Voulet. C'est un, une sorte de fils de la grande bourgeoisie, un peu dandy, un peu équivoque dans ses mœurs. Il impressionne beaucoup Voulet, qui, lui, vient de nulle part, vient d'un milieu très modeste de, de province. Je, je, Chanoine est un homme intelligent, euh, mais qui n'a pas forcément les capacités de chef de, de Voulet comme ça. Donc, une, ils sont complémentaires.
0: Et tous les deux donc arrivent en Afrique, au Sénégal, en juillet 1898, et puis se retrouvent bientôt à Tombouctou, où le colonel Klob, qui commande la région, rappelle à Voulet que sa mission n'est qu'une des expéditions qui doivent converger ensemble vers le Tchad.
1: Votre colonne
2: devra faire jonction avec une autre mission, celle de Fouroulami. Ils partiront bientôt d'Algérie. Venez voir, capitaine. Vous vous rencontrerez à Zuner, Vous vous placerez sous leur autorité et vos forces réunies vous permettront de conquérir le sans difficulté. Ils ont deux mois de retard, ce qui vous laisse le temps. La ligne frontière établie avec les Anglais depuis les incidents de Fasodan n'est pas encore stabilisée. Certains villages de notre frontière du sud-est n'ont pas accepté de se soumettre à la France et se soulèvent. Voilà.
1: Où sont les hommes que l'on m'avait promis
2: Vous les retrouverez au fort de Birny, où ils sont en poste sur notre frontière. Qui les commande Deux sergents indigènes, des hommes en qui j'ai toute confiance.
1: Il y a plus de 300 bandes d'ici au fort de Birny. Vous connaissez les risques auxquels j'expose les hommes et les officiers qui m'accompagnent dans une région aussi peu sûre Donnez-moi des renforts. Je si ne dispose d'aucune autre troupe pour vous, capitaine.
0: Et c'était en effet une conversation entre le colonel et le club qui est magnifiquement joué euh, par, par Richard Boeringer oui. euh, et euh, ce capitaine voulet qui blanc à, à Tombouctou, Et euh, il leur explique, on l'a entendu, que leur mission n'est pas la seule à devoir aller vers l'Ouest, c'est-à-dire vers le Tchad. Il y en a deux autres, en fait, qui oui. sont prévues.
2: On doit se donner rendez-vous et la mission que voulait Chanoine doit attendre les deux autres et avoir une mission, en fait, composer une, une mission plus importante avec la force se réunit de ces trois missions. Alors ça, c'est insupportable pour Voulet, qui lui est un homme... C'est moi qui commande, je ne veux pas partager le pouvoir avec des Pékins, comme il mmh. disent, c'est-à-dire des civils. C'est moi qui dois arriver en premier, et en, arriver en premier et planter le drapeau français au bord du lac Tchad.
0: L'autre mission, elle vient du Nord, hein, c'est Fourreau et Lamy qui, sont des, qui, partent de... qui partent du Nord. Il y en a une autre également qui viendra de l'Afrique. Oui. Il faut aller vite, Yves Laurent, parce qu'il euh, y a les Anglais. En fait, cette histoire est devenue dramatique aussi parce que c'était une compétition à l'époque. L'Afrique n'est pas encore totalement partagée. Absolument, bien sûr, parce qu'il y, 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 y a
3: un enjeu de taille entre l'Angleterre et la France qui est la... Partage, l Afrique, l Afrique, partage est de l'Afrique. Sauf, sauf, qu sauf que chez les anglais, il est vertical, c'est-à-dire c'est toute la partie est de l'Afrique. Chez les Français, c'est le, tout
0: le nord de l'Afrique. De l'Atlantique à la mer Rouge. Voilà, oui. c'est ça. Alors, deux, deux ambitions qui sont contradictoires et, et pour lesquelles, donc, on, on confie à Voulet et à Chanoine euh, des moyens qui ne sont pas très importants, moins importants que ceux qu'ils souhaitaient.
3: Oui, parce qu'il faut comprendre qu'on arrive à la fin de la période des grandes expéditions coloniales entre le ministère des colonies, le ministère de la guerre et l'opinion publique, il y, a, il y a des conflits. Et on ne veut plus engager trop d'argent public dans des missions qui demandent des millions, des centaines de militaires. Donc, on leur confie un petit budget et démerdez-vous. Donc, ils doivent engager sur place des tirailleurs sénégalais qui vont payer plus ou moins avec des, des cacahuètes. Et puis, comme ils n'ont pas les moyens, et là, il y a un problème de compétence, de voulait, qui n'est pas forcément euh, l'homme idoine pour une mission où il est seul, sans hiérarchie derrière lui, comme ça. Et à un moment donné, il est dépassé par l'envergure de sa mission.
0: Vous évoquez, Yves-Laurent, les, les tirailleurs sénégalais. Il faut rappeler que cette mission, contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, essentiellement, elle était essentiellement composée de noirs. Les officiers euh, qui sont tous blancs ah, départ, sont très sont 8. peu 8. nombreux. 8. Oui. 8 au départ. Et, et en revanche, l'essentiel, alors il y, a, il y a 1200 personnes, il y a même des femmes. Comment expliquer ça, Serge Mouati, que cette expédition militaire soit accompagnée comme ça de très nombreuses femmes qu'on voit dans votre film
2: Pour être trivial, les femmes, c'est pratique, ça fait l'amour et ça fait la cuisine.
0: Alors il y a aussi donc des gens que l'on recrute euh, sur place, euh, c'était euh, vraiment euh, très improvisé cette affaire. Et alors comme on manque de, de moyens euh, et qu'il faut faire vite, et eh bien vous les chanoines décident de terroriser les populations de tous les villages et de toutes les villes qui leur résistent, comme la ville de Birni Nkoni, au sud du Niger qu'ils atteignent le 8 mars 1899.
1: Messieurs, votre mission de pacification vient de commencer. J'espère que dans le coin, les macaques seront ce qu'il en coûte de s'attaquer aux troupes françaises. Un problème se pose. Sans les renforts qui devaient constituer l'essentiel de nos troupes, pouvons-nous continuer notre mission Nous avons besoin d'hommes. Mais comment allons-nous faire pour nourrir tous ces gens Ici, nous sommes des envahisseurs. Et comment des envahisseurs nourrissent-ils leurs troupes On ne nous a pas appris ça, Saint-Cyr hein
3: En leur accordant le droit de pillage.
1: atroces du passage de la terrible mission vous les chanoines. Cette mission qui détruit tout sur son passage. Je dois écrire. Tout dire sur ce que l'on fait ici au nom de la France. Elle me restera au moins la satisfaction d'avoir fait mon devoir de soldat.
0: C'est une des scènes les plus impressionnantes de votre film, Serge c'est un massacre dans la ville de mais Il y en aura d'autres. Tout le long de, la, de cette colonne, il se passe des choses absolument abominables.
2: qu'on a du mal à imaginer. Hein. Vous ne trouvez pas qu'on a oui. du mal à
0: imaginer bah, C'est pas possible,
2: possible qu'on ait fait ça au nom de la France. Il y a des gravures qui sont reproduites un peu partout. Dans l'illustration, par exemple, de l'époque, etc. On voit les têtes coupées au bout de lances. On voit les, les chapelets de mains coupées, des chapelets de mains coupées, mmh. pour bien prouver qu'on avait puni ceux qu'on devait punir. C'est-à-dire qu'on a du mal à croire à la réalité de ça, et pourtant cette réalité n'est pas loin, elle a un siècle. Moi, vous savez comment j'ai connu cette affaire-là Parce que je faisais mon service militaire à la coopération en 1965 au Niger. Et les, les vieux...
0: C'est là où ça s'est passé. Oui,
2: bien sûr. Et les vieux, pour engueuler leur, leurs enfants, leur disaient « Si tu continues, j'appelle vous les chanoines. » C'est-à-dire que le, le souvenir d'une sorte de... Pardon, le mot est galvaudé. vraiment, Pardonnez-moi, Patrice. Mmh. Ce petit génocide local n'avait jamais été oublié. -dire comment on a pu faire ça au nom de la France Et pour l'Afrique, c'est terrible, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des Africains qui ont fait ça à d'autres Africains.
0: Il n'y avait que sept Blancs qui étaient à la tête de ces des officiers. Est-ce que c'est... Alors, il faut maintenant expliquer pourquoi. D'abord, première idée qui vient, est-ce que c'est du sadisme
3: Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une tradition qui remonte avec algérien, à l'égard d'Algérie, c'est-à-dire de rasier les villages. En il y a plusieurs étapes psychologiques chez Voulet et chez la première. Bon, au départ, ils sont dans la frustration. Mais ils appliquent les méthodes habituelles, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des hommes parce qu'ils ont manque de troubles, etc. Et puis quand ils ont l'impression d'être lâchés par la hiérarchie, qu'on ne le, qu leur a pas donné les troubles qui qu étaient convenus, à un moment donné, Voulet passe du stade de militaire zélé, du militaire conventionnel. Il se sent martyr de la, de la hiérarchie. On ne mérite pas. Voilà, on oui. ne le pas. Et à un moment donné, il coupe les ponts avec
0: sa... ça. Ça, on va le voir. Mais il y a aussi une explication. Mais là, que... il devient fou, simplement. C'est que là, on est quand même dans des régions qui sont peu connues, euh, ou dont les populations résistent. Il y a peut-être aussi la volonté de terroriser délibérément et sciemment, et en le faisant savoir, de manière à ce que, de village en village, de manière à ce que les Mais, villages suivants ne résistent pas. pas. Tout à fait, même. il y a une
3: politique de la terreur, parce que c'était une région, comme vous venez de le dire, Patrice, mal connue, encore plus mal cartographiée, et ce qui a pris le pas sur toute autre considération dans la mission de l'Effermon, c'est le ravitaillement en eau, en viande, etc. Oui,
0: bien. parce qu'on est au nord de l'actuel Nigeria, puisque le Nigeria s'est déjà fait... Appartient désormais à l'Angleterre, donc il ne faut pas franchir la frontière. Surtout pas. Et on est donc dans une partie très désertique, quand le partage d'ailleurs a été fait, je crois que c'est un Anglais qui avait dit le coq gaulois n'aura que du sable à gratter. Et c'est dans cette région qu'il passe, et c'est là, et c'est pour ça qu'il explique aussi la famine. Et vous l'avez dit, en Afrique, c'est moi qui fais la frontière. La frontière n'existe pas en Afrique. Enfin, Qu'est ce que c'est que
2: cette histoire de frontière? Les frontières héritées de cette époque coloniale n'ont pas de sens en Afrique, à l'heure actuelle.
0: Et puis il y a des petits États, vous évoquez une princesse africaine, Sarou dont le village est a été également rasé. C'est une sorte
2: de jeune d'arc locale, une femme, une amazone, qui a pris la tête d'un mouvement de guerriers, comme ça, etc., pour lutter contre l'envahisseur français. Et la Sarawunia existe toujours. C'est toujours une petite fille. Chaque, de Chaque génération, il y a une petite fille qui est née, qui est Sarahouna. On l'a vu. Et dans le documentaire qui passe juste avant, à 14h, aujourd'hui, à 14h40, je crois, bah, sur France 5, eh bien, on voit, on est
0: allé rendre visite les à, la oui. à
2: la petite Saranounia, qui est une petite de huit ans maintenant, comme ça, pas, qui est la descendante de cette guerrière.
0: Alors ces massacres, bon, euh, les officiers qui sont avec Voulet, euh, dont Chanoine notamment, semblent aussi, euh, semblent les accepter. Il y en a un qui refuse. C'est celui qui écrit une lettre. On a entendu dans, dans l'extrait de film tout à l'heure qui écrit une lettre à Paris. Euh, c'est le lieutenant Péto, hein, c'est ça. Alors lui, euh, il n'est pas d'accord et c'est lui qui va prévenir Paris.
2: Oui. C'est-à-dire qu'il, lui, il réagit, on dirait maintenant comme un homme d'honneur. C'est-à-dire, il réagit comme un type qui dit, on n'a pas le droit de faire ça au nom de la France. Et il le dit, il le dit, il l'écrit à sa femme. Et sa femme, il se trouve qu'elle qu connaît dans son coin, dans sa circonscription, le son député. Et son député est alerté. Elle dit Mais mon mari m'écrit des choses épouvantables. Enfin, il me raconte ce qui se passe dans cette mission. Le député va aller jusqu'au jusqu milieu de la chambre, guerre hein. et à la Chambre. C'est comme ça que le scandale sera connu.
0: Alors, est il y ce qu'il est connu Paris Télégraphie à, à Club, euh, ouais. qui est derrière. Péto a été chassé de la colonne ah, par Voulet, j irai, j irai. il va rejoindre Club à Tombouctou, et là, euh, on, Club reçoit l'ordre de Paris d'arrêter cette colonne, de se lancer à sa poursuite, la colonne voulet chanoine euh, car la mission, je cite le télégramme de Paris, ne peut continuer sans honte pour la France et sans danger pour l'avenir de sa domination. Donc, on est bien conscient qu'il n'est pas question que ça continue, que c'est Massa qui commence à être connu, continue, et là, Club va donc partir de, de Tombouctou à la poursuite, justement, de Voulet et de Chanoine, et en compagnie d'un lieutenant qui, dans votre film est péto, mais en réalité, hein, c'est la seule liberté pratiquement que vous ayez prise avec votre film, elle n'a pas d'importance, mais c'est en réalité avec le lieutenant Meignier.
2: Vous voulez, Chanoine, j'ai déconisé d'un avancement rapide. C'est ça l'Afrique. Ils sont libres, ils sont leur seul maître, ils aiment vivre en brousse, ils ne peuvent la quitter, et moi-même, je me demande si je pourrais le faire.
3: Pardonnez-moi, mon colonel, mais la faute est là-haut. À Paris, les gouvernements envoient des expéditions comme ça. Sans argent, sans ressources, sans direction, rien. Et les journaux métropolitains chantent leur gloire.
2: Voulet est un officier de sang-froid, ce que vous dites
1: est ridicule. Oui, pour le capitaine Boulay, chef C'est pour vous à moi. Le colonel F.C.O. Non, il est oui. Là, tout près. Il nous demande de nous arrêter et d'attendre qu'il nous rejoigne. Je vous donne l'ordre de m'attendre sur votre position actuelle où je vous rejoindrai dans la journée du 14. Et pour qui me prend-il, cette espèce de merde engalonnée
0: Je à France, n'arrivera jamais jusqu'au Tchad. Ici, toi et moi,
1: on peut créer un royaume. Un royaume blanc, au cœur de l'Afrique. Il suffit de disparaître avec mon maigre.
0: Alors c'est une des scènes du film dans lesquelles on se demande si Voulet et Chanoine n'ont pas pété un câble pour parler le langage d'aujourd'hui. D'abord, euh, on l'a entendu, il refuse d'obéir à Club. C'est au moment où Club est à proximité de cette colonne qu'il va rejoindre. Euh, il demande à Voulet de s'arrêter euh, et euh, là, il y a le refus de euh, Voulet.
2: Il rompt tout lien avec la hiérarchie. Ça il, il ne, il ne les intéresse plus, ils ne se revendiquent plus, ils ne se reconnaissent plus comme membres de l'armée française. Mmh.
0: Ce, ce personnage, ce colonel Club, deux mots peut-être sur lui, Yves Laurent
3: Club, euh, il fait partie de la coloniale. Et pour lui, on lave son là en familier. Donc ce petit péto, là, un... il fait des ordres tout d'un ouais, coup avec ses, principe, euh, ses principes de, de jeune, ça ne sert à tout frais et moulu, un pied tendre. Donc au départ, Club, il est. Il est dans le camp de Voulet, chanoine, etc. Il, il, va, il va à contre-coeur dans
0: cette mission de police. Il, il évoque, vous le dites dans ce film, on n'a pas entendu l'extrait, mais il dit ben, il, il, au fond, ils ont eu un coup de bambou. D'abord, ils ont une grande passion pour l'Afrique. C'est ce qu'on appelait l'Africanite ou la Soudanite à l'époque.
2: Euh, L'Africanite, la Soudanite, la Biscrite, tout ça, c'est toutes ces maladies étranges. C'était souvent lié à l'absinthe, c'était souvent lié à Notre-Dame de l'oubli, l'absinthe, etc. Mmh. Et c'était comme ça dans, dans, dans un grand blues aussi, un grand souvenir ce spleen et cette solitude créée, créée par les grands espaces comme ça, où chevaucher pendant des jours et des mois entiers, sous le soleil, sous le cagnard, sans mmh. femme, donc on devient un peu barjot, et, et, et ils ne sont pas le seul, vous les chanoines, à vouloir, à vouloir créer un empire. Oui, blanc, alors c'est euh, ça qui est extraordinaire, c'est que seul.
0: non seulement ils rompent, mais ouais. on a entendu dans cette conversation, dans cet extrait, il euh, y a chanoine qui, ah, qui dit, à voulait, ou voulait qui dit à chanoine, peu importe, ils le pensent tous les deux, on va créer un empire nous, tous seul, seuls, tous les deux, on était chargés de travailler pour l'Empire français, on va créer notre empire. Ça, c'est absolument
3: insensé. Non, mais c'est ce que Conrad avait parfaitement compris de, dans, dans son cheveu, euh, ou, au cœur des, dans, dans, des ténèbres. C'est-à-dire que quelqu'un qui, tout d'un coup, est atteint de folie mégalomaniaque, mmh. qui va se prendre pour un, un sultan, un sultan noir au cœur de l'Afrique. Et c'est ce qui arrive à Voulet. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a... Il est dans la dénégation pendant très longtemps. Non, je n'ai pas commis de faute. Non, je ne, je ne. etc. Et puis à un moment donné, il casse tout. Et
0: voilà. c'est la rupture, en tout cas la rébellion, lorsque le 14 juillet 1899, le colonel Club et le lieutenant Meynier donc rejoignent Voulet et Chanoine dans un village perdu en plein cœur du Niger.
1: Salvée Nous sommes des Français Voyez notre drapeau N'attirez pas pourtant averti, Club vous êtes démis de vos fonctions, soit vous arrêtez! M'arrêtez? Moi? Je suis un chef noir! Le roi du lac Tsad! Feu! Je ne suis plus un français! Je suis un africain! Comme vous! Oui! Oui! Ouais ouais capitaine
3: Boulay!
1: Oui! Je
3: te laisse ta capitaine!
1: Oui! Tu l'as froid! Oui! Tu le
3: oui,
1: capitaine, vous vous
0: et c'était un dernier extrait de votre film, Serge Nohati, la, la mort du colonel Club, colonel Club tué par un capitaine, enfin sur les ordres d'un capitaine français, mmh. et, et effectivement disant ceci, ça c'est le texte qui vous est resté très fidèle au texte, et on l'entend dans le film, « Maintenant je suis hors la loi, je redis ma famille, mon pays, je ne suis plus français, je suis un chef noir, nous allons nous créer un empire fort, imprenable, et que j'entourerai d'une grande brousse sans eau, si j'étais à Paris, je serais aujourd'hui le maître de la France. » Ouais.
2: De dire ça. Ce sont les paroles authentiques qu'il a prononcées. Et il s'est dégradé, il a enlevé ses galons, etc. Il s'est transformé, il s'est maquillé en chef noir. enfin Il s'est complètement cinglé. cest c'est un homme qui est passé de l'autre côté du miroir, de ce qu'on appelle la normalité. Hein. Ouais. Il, il est devenu lui-même un un diable, c'est comme s'il avait été possédé par un diable.
0: Alors un homme apparemment, on l'a entendu, suivi par euh, les troupes qui sont avec lui et qui pourtant... Une garde noire. Seul. Une garde. Oui, il garde. se retrouve presque seul. Ouais. Tout le monde fout le camp. Ouais. Là, Les officiers, les autres officiers blancs euh, fichent le camp. On l'abandonne. Il se retrouve pratiquement tout seul. D'autant plus que Chanoine est tué. Dans des circonstances, on n'a jamais très bien su Ouh. comment euh, ni pourquoi. Euh, J'ai le témoignage de quelqu'un euh, qui était le fils d'un officier colonial qui aurait rencontré le général Méni Justement, qui était devenu général, celui qui avait accompagné Club, et qui dit euh, Chanoine aurait été abattu par Voulet. Il ajoute Voulet lui-même aurait été abattu par le général Meunier au moment où il rejoignait la mission meunier chaloc Chal Ch Ch qui a continué vers le Tchad. C'est spéculatif. Spécul... Ah, ben, on ne sait pas très bien, c'est très mystérieux la fin de ces deux
3: hommes. Ce qui est assez étonnant, c'est que Joilan, le lieutenant Joilan, qui était mission, aussi dans
0: l'expédition,
3: le médecin-major Henrique, oui. Joilan est devenu général, il a été. De ceux qui ont conquis le Tchad avec Meignet, il a rejoint la, la mission fourreau -Lamy, la, la mission Gentil. Il s'est complètement blanchi de toute faute dans la mission Volégionale alors qu'il avait participé aux exactions, massages, etc
0: mais même à l'époque, euh, l'affaire n'est connue hein, en raison des distances euh, et en raison aussi, quand même, il faut le savoir, on est en pleine affaire Dreyfus et on n'a pas ouais, envie ouais, ouais. d'accabler un peu plus l'armée française, euh, la, française elle est quand même relatée par la presse elle sera longtemps occultée mais sur les pas à l'époque la presse euh, écrit euh, étant plutôt, elle reconnaît le massacre mais elle est plutôt complaisante avec vous les chanoines l'écho de Paris dit, le crime reproché au chef de la mission du Tchad est à ce point abominable qu'on est en droit de refuser encore créance complète à un récit venant d'indigènes dont nos officiers chaque jour ont à constater la duplicité, le petit journal dit, pourquoi tant de tapages scandaleux, tant de joie à nous dénigrer, à nous avilir, pour l'aberration d'un seul ou ce qui est plus méprisable encore pour un accès de fièvre chaude, là encore on là, en la Soudanique. soudanite, ah, ouais, ouais, ouais. Des, vous
2: voyez on dit, euh, on va pas prendre au sérieux quand même des paroles de nègres ouais. C'est des nègres qui racontent ouais, ça, ouais, c'est ouais. sérieux. Donc vous voyez, tout ça, c'est la même histoire. C'est comme euh, votre première question, vous dénigrez la colonisation. Ouais. On dénigre lorsqu'on dit la vérité. C'est ça qui n'est pas bien, c'est ça qui est épouvantable. Alors que l'histoire, ça, ça mérite d'être revivisée <coughs> ensemble, si on veut avoir une histoire fraternelle, fraternellement vécue par les Africains et par les Français. C'est ça qui est important, c'est la fraternité, ce n'est pas la revanche des mémoires. Et on, euh, Yves et moi, on voulait vous dire quelque chose. Quand même, 30 ans après, la femme du colonel Club... Elle fait ouvrir les tombes de Voulet, de chanoine. La tombe de Voulet était vide. Voulet avait disparu. Qu'est devenu Voulet c'est ça l'histoire mystérieuse de Voulet, c'est là que commence la légende de Voulet que Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now oui. a transformé en colonel Kurtz, Marlon Bruno, qui devient une sorte d'empereur. C'est ouais. ouais. pas à peu près ça, c'est ça. Oui. Il, il, il invente qu'il qu est devenu un empereur, un empereur, ça se passe au Vietnam, mais peu importe, c'est la même histoire. Oui. Voulet demeure une énigme. Qu'est devenu ce type
0: et une histoire donc, que l'on retrouve euh, Serge Moatti dans votre film donc, euh, et dans votre livre. Vous êtes tous les deux l'auteur du livre qui est adapté du film ou du film qui est adapté du livre oh, plutôt ouais, ouais. et qui, qui ont tous les deux le même titre, Capitaine des ténèbres. Donc un livre euh, édité chez Fayard et puis alors c'est le film donc, qui sortira ce soir qui euh, porte le même nom que le roman et qui sera diffusé ce soir sur Arte à 20h40. Avec Manuel 30. Blanc,
2: Patrick Mille, ouais, Richard ouais. Boranger, Routier, Eric Logérias, et Clément
0: Miki Sébastien ouais, ouais. et plein et un film passionnant, impressionnant. À lire également le Dictionnaire de l'Afrique de Bernard Nantet édité chez Larousse, La France perd la mémoire de Jean-Pierre Rioux, un essai sur la construction de la mémoire collective et de l'identité de la France qui vient de paraître chez Perrin. Et à voir tout de suite, tout de suite, sur France 5, à 14h30, Blanc de mémoire, un documentaire passionnant de Manuel Gasquet sur la mission Voulez-Chanoine. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Erwan Kelleux, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Comilac.